0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Wir Archäologen machen eigentlich nichts anderes als Abfall zu untersuchen.
1: Was ich nach wie vor wahnsinnig faszinierend finde, dass man mit Kupfer und Zinn Bronze herstellen kann und dass man damit dies und das machen kann und dass es auf einmal auch alle wollen, aber dass es nicht alle haben.
0: Wir stellen fest, so etwas wie eine kulturelle Evolution hat es eigentlich nicht gegeben.
2: Heute unternehmen wir eine Reise in die Vergangenheit. Ich habe mich nämlich mit dem Exzellenzcluster Roots aus Kiel beschäftigt. Wie der Name schon sagt, geht es hier um Wurzeln, um unsere Wurzeln. Roots erforscht die Wurzeln sozialer, umweltbedingter und kultureller Phänomene und Prozesse, die die menschliche Entwicklung nachhaltig prägen. Von früher also für heute lernen. Da gibt es zum Beispiel die Fragen, seit wann Menschen eigentlich ihre Umwelt geprägt haben, ob es schon immer Migration gab oder wie nachhaltig frühere Generationen lebten. Zu all diesen Fragen kommen wir im Laufe dieser Podcast-Episode. Zu Wort kommt erstmal der Sprecher des Clusters, Professor Johannes Müller.
0: Also im Exzellenzcluster Roots ist es so, dass wir global gesprochen soziale gesellschaftliche und ökologische, das ist relativ schwer ins Deutsche zu übersetzen, Konnektivität äh, untersuchen. Also die Grundhypothese ist die, je verbundener sich zum Beispiel die Gruppen innerhalb einer Gesellschaft sind oder je verbundener auch unterschiedliche Gesellschaften oder Länder miteinander sind, desto friedfertiger ist die Welt. Und je unverbundener die Leute sind, desto gefährlicher ist die Situation.
2: Sechs Themenfelder hat sich das Cluster vorgenommen. Es wird zu sozialen und ökologischen Gefahren geforscht und zu Ernährung und Krankheiten. Dann geht es um Innovation und Technologie, um die städtischen Räume und ihre Akteure, um die Wurzeln der sozialen Ungleichheit sowie von Konflikten. Dazu gehört die sehr interessante Frage, wie es eigentlich mit der Gewalt in früheren Gesellschaften aussah.
0: Wenn wir das statistisch betrachten, wir können das ja zum Beispiel an, an Skeletten auch feststellen, in Gräberfeldern zeigt eigentlich tatsächlich, dass die reale Gewalt, die wir feststellen können an menschlichen Körpern in der Altsteinzeit bzw. der Mittel- und Jungsteinzeit, und zu Beginn der Bronzezeit, also bis etwa 1300 vor Christus, geringer gewesen ist als später in Mitteleuropa. Es gab in der, in der Weltgeschichte immer Strukturen, die zum Beispiel zu unfriedlicheren Situationen geführt haben oder die zu Umweltbelastungen geführt haben. Es gab aber auch immer Strukturen, die, sagen wir mal in Anführungszeichen, kooperativere Gesellschaften hervorgerufen haben, die auch eine größere Resilienz und Nachhaltigkeit gegenüber Umweltgeschichten entwickelt haben. Es gibt eigentlich in vielen Gesellschaften soziale Ungleichheit. Wenn diese soziale Ungleichheit zu groß wird, dann gibt es Schwierigkeiten, dann steigen die Konflikte, dann wird die Ökonomie unproduktiver. Dann nimmt das Gewaltpotenzial zu und dann brechen diese Gesellschaften zusammen. Also Das ist etwas, was man feststellen kann. Da ist es dann aber nicht so, dass, sagen wir mal, Gesellschaften um 5000 vor Christus weniger Ungleichheit entwickeln als Gesellschaften meinetwegen um 1000 nach Christi
2: Geburt. Das klingt für mich eigentlich logisch. Denn je weniger Menschen auf der Erde gelebt haben, desto seltener kamen sie sich in die Quere. Also je weniger Menschen, desto weniger Gewalt. Aber so einfach ist es nicht.
0: Es gibt in Bezug auf Gewalt zum Beispiel quantitative Studien von Ethnografen zu Neuguinea, wo man ja relativ lange, sagen wir mal, noch in nicht-industriellen Verhältnissen gelebt hat. Und die Untersuchungen, die ethnografisch, ethnohistorisch sind, die zeigen dort, dass Gewaltanwendung gerade dort stattfindet, wo dünne Besiedlung im Land existiert. Also in den Kerngebieten, wo man dicht zusammensiedelt, hat man Mechanismen entwickelt, um, sagen wir mal, die Gewalt zu kontrollieren. Während in diesen dünn besiedelten Gebieten man eher dazu neigt, zum Beispiel andere Leute zu überfallen und dabei nicht entdeckt wird.
2: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Aber eigentlich habe ich Professor Johannes Müller noch gar nicht richtig vorgestellt. Er ist Archäologe am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel.
0: Ich bin Archäologe und wir Archäologen machen eigentlich nichts anderes als Abfall zu untersuchen, würde ich mal so sagen. Gut, wir natürlich auch Gräber oder was auch immer, aber ich würde erst mal sagen, unsere primäre Geschichte ist, wir untersuchen Abfall. Und das Gute am Abfall ist, Abfall ist kaum manipuliert gut, wir haben unsere Abfallwirtschaft und so weiter und so fort, aber im Prinzip ist es anders als bei einem Grabhügel oder zum Beispiel bei einer schriftlichen Quelle, wo sie oft ein Bild erzeugt bekommen, was nicht der Realität entspricht, oder beim Grabhügel, wo sozusagen ein Theater erzeugt wird, der Gemeinschaft der Bestattenden und etwas vorgespiegelt wird, was der oder die Tote im Grabhügel dargestellt haben soll. Von daher... Meine persönliche Meinung ist dass diese Abfalluntersuchung ist etwas sehr Neutrales. Also Sie können heutzutage Abfalluntersuchungen machen. Sie können Abfalluntersuchungen von Resten aus dem Mittelalter oder aus der Steinzeit machen. Sie werden dort eine, also ganz gute Daten bekommen.
2: Was lernen Sie denn aus Abfall oder was können Sie aus Abfall erkennen?
0: Sie können im Abfall sehen was in diesen Häusern gegessen bzw. produziert wurde und was verbraucht wurde. Und entsprechend haben sie in Häusern, in denen Leute wohnten, die, ich drück's mal neutral aus, Zugang zu mehr Ressourcen hatten, und spiegelt sich das auch im Abfall wieder. Wobei Archäologie heutzutage heißt, okay, wir gehen graben mit unseren Projektpartnern, wir machen unsere Feldarbeiten und integriert da drin sind aber natürlich Umweltarchäologien. Da ist Botanik mit drin, da ist Archäozoologie mit drin, da sind genetische Analysen mit drin. Also zum Beispiel die, die Knochen, die wir finden, werden dann analysiert von Anthropologinnen und Anthropologen oder von Genetikern in Bezug auf die alte DNA. Es gibt dann die Botaniker, die... Eben zum Beispiel die, die Makroreste untersuchen. Es gibt Pollenanalytiker und Sedimentologen und Bodengrundler, die entsprechend zum Beispiel von den Bohrungen von Sedimenten, die auf oder neben den Grabungen in Umweltarchiven stattfinden, auswerten. Es gibt die Archäologen, die die menschlichen Produkte, also nicht nur die Fingerprints in der Umwelt, sondern die wunderbaren Keramikobjekte oder die Architektur oder diese Dinge alle einerseits in Bezug auf die Materialherkunft analysieren, andererseits vor allen Dingen auf das Design und die Zusammenhänge und die Deponierungsprozesse, um eben auch den ideologischen oder rituellen Bereich dieser Gesellschaften zu rekonstruieren.
2: Wie Johannes Müller gerade schon sagte, wichtig ist auch die Rolle der sogenannten physischen Anthropologie. Dr. Katharina Fuchs forscht am Institut für klinische Molekularbiologie der Kieler Universität. Die physische Anthropologie konzentriert sich auf die Analyse von Menschenknochen. Denn die können uns mehr erzählen, als ich gedacht hatte.
1: Ich versuche festzustellen, welches Geschlecht hatte diese Person, die eben noch als Skelett sozusagen jetzt vor mir auf dem Tisch liegt. In welchem Alter ist diese Person gestorben, welches Sterbealter hatte diese Person. Dann kann man beispielsweise über osteometrische Methoden kann man herausfinden, wie groß so eine Person ungefähr gewesen ist oder auch welche Konstitutionen die Knochen hatten. Also beispielsweise kann man auch über die Geometrie eines Knochens so ein bisschen herausfinden, welche Bewegungsmuster ausgeführt worden sind oder auch über die Art und Weise, wie sich Muskelmarken verändert haben oder eben vielleicht auch übermäßig belastet worden sind. Also auch so Bewegungsmuster lassen sich dadurch herausfinden, dann ist eben natürlich ein großer Teil, dass wir eben bestimmte Krankheitsspuren auch am Skelett finden, aber natürlich nur solche, die sich auch knöchern manifestieren. Das können also klassische Knochenkrankheiten sein, wie beispielsweise eine Fraktur oder eine Osteoporose oder solche Sachen, aber eben auch Entzündungen, die um den Knochen herum stattgefunden haben oder auch Blutungen oder eben natürlich auch so klassische Sachen wie Zahnerkrankungen, also Karies, Parodontitis, Parodontose, entzündliche Veränderungen der Knochenhaut selber. Also da gibt es ganz viel, was man beobachten kann.
2: Man kann manchmal auch Stoffwechselerkrankungen am Knochen sehen oder Symptome von Mangelerkrankungen. Und daraus kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen auf das Leben dieser Person.
1: Was da eben ganz wichtig ist, ist, dass man sehr vorsichtig sein muss in der Interpretation und so ein bisschen auch medizinisch sich gut schult, weil es eben wichtig ist, da auch immer zu schauen, ähnlich wie das der Doktor heute auch macht, dass man immer eine Differentialdiagnose anbietet, also dass man eben sagt, ich sehe das Symptom beispielsweise einer, beispielsweise einer Knochenentzündung, aber ich weiß nicht genau sozusagen, welche Krankheit das ausgelöst hat.
2: Welche Methoden benutzen Sie denn, um aus den
1: Knochen sozusagen zu lesen? Wir gucken uns den Knochen an, das ist sozusagen die makroskopische Herangehensweise. Also sozusagen das, was wir mit dem bloßen Auge am Knochen erkennen oder eben auch mit der Lupe am Knochen erkennen. Also, die makroskopische Urteilung des Knochens oder des gesamten Skeletts ist auch mal wichtig, sich so ein Skelett im Ganzen anzugucken und nicht nur auf den einzelnen Knochen. Dann ist das nächste natürlich, dass wenn wir den Knochen vermessen, das ist dann Osteometrie. Da gibt es heutzutage auch neben sozusagen der, ja, teilweise auch recht langweiligen Vermessung mit Instrumenten durch die äh, heutigen technischen Möglichkeiten auch die Möglichkeit, des 3D-Scannings beispielsweise oder auch damit eben auch Modelle zu machen und an diesen Modellen eben auch Dinge auszumessen, was häufig eben auch viel genauer ist. Wir müssen eben manchmal auch in den Knochen reingucken und wir wollen ihn natürlich nicht kaputt machen. Deswegen sind es eben auch so die klassischen Sachen, die wir, die Ärzte benutzen. Also wir benutzen eben auch bildgebende Verfahren, wie beispielsweise Radiologie, um eben auch Veränderungen im Knochen feststellen zu können, also beispielsweise wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Mangelerkrankungen ist eben oder auf die, sagen wir sagen auch gerne mal so physischer Stress. Wenn wir das rausfinden wollen, dann können wir beispielsweise auch die Langknochen einmal röntgen. Und dann sieht man so, das nennt sich Harris-Linien. Viel ähm, Entwicklung gibt es mittlerweile auch eben im Bereich der Computertomographie, also ähm, des CT-Bildes. Für Mumien werden eben auch MRT natürlich benutzt, weil sie also ähm, diese Weichteile noch besser auffangen können.
2: Geht es denn bei Ihnen wirklich immer um ganze Skelette, damit Sie auch wirklich möglichst viele Daten sammeln können?
1: Da sprechen Sie einen springenden Punkt an. Das ist aber tatsächlich auch generell ein Problem in der Archäologie selbst. Also ich glaube, ein komplettes Skelett, wo wirklich alles erhalten ist, hatte ich noch nie auf dem Tisch. Also selbst die mittelalterlichen Skelette, die ähm, im Schnitt besser erhalten sind als die Skelette aus den älteren Epochen, selbst da fehlt vielleicht mal ein Fingerknochen oder fehlt mal äh, ein Teil vom Schädel.
2: Kann man denn durch diese Untersuchung zum Beispiel auch feststellen, dass die Leute migriert sind von, von, also kleinere oder größere Strecken?
1: Ja, das ist zu einer, ich würde sagen, zu einem gewissen Grad möglich. Eines, was viel benutzt wird, ist die Analyse von Strontiumisotopen. Also das Prinzip ist im Endeffekt, dass man sagt, alles, was man isst, nimmt man in sich auf. Und das betrifft natürlich Pflanzen, Wasser, alles Mögliche. Und diese Nahrung ist natürlich sozusagen durch die lokale Geologie, vor allem bei Wasser, geprägt, was sozusagen den chemischen Fingerabdruck angeht. Und bei Strontium ist es eben so, dass man durch die Geologie weiß, okay, es gibt bestimmte Verhältnisse in den strontium die typisch für, für bestimmte Regionen sind. Das kann man tatsächlich über so Karten rekonstruieren. Und es gibt eben die Möglichkeit zu schauen bei Strontium, beispielsweise ist ein Mensch, den man jetzt beispielsweise in Süditalien findet und erwachsen ist und man sich dann anschaut, weil wir wissen, dass sich die Zähne während der Kindheit und des Jugendalters entwickeln, ist das Signal vom Knochen, was eben eher das Sterbesignal widerspiegelt, also wann die Person gestorben ist, wo sie sich ungefähr dann ähm, zum Ende des Lebens aufgehalten hat und wo sich diese Person als Kind aufgehalten hat. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt von wirklich großräumigen und auch über einen langen Zeitraum von sozusagen eher Bevölkerungsprozessen ausgehen. Da ist natürlich die Populationsgenetik was, was man nutzt, um solche Veränderungen nachzuspüren.
2: Menschen können zum Teil wegen sich ändernder Klimabedingungen oder wegen Kriegen und Hungersnöten nicht mehr in ihrer Heimat bleiben. Sie müssen sich ein neues Zuhause suchen. Das ist nicht neu, weiß Johannes Müller.
0: Da stellt sich eigentlich raus, dass sagen wir mal zwischen 10.000 vor Christi Geburt und zumindest um Christi Geburt, das ist die Zeit, die ich so ein bisschen kenne, dass in diesem Zeitraum, in diesen Gesellschaften mehr oder weniger immer zwischen 20 und 40 Prozent der Menschen nach heutigen Begriffen fremd gewesen sind. Also eine unheimliche Mobilität existiert hat, der dann der Normalfall war. Also ich glaube, das relativiert dann unser tagespolitisches Geschäft im Umgang mit Migrationskrisen zum Beispiel.
2: Um das also zusammenzufassen, im Cluster werden Fragen an die Vergangenheit gestellt, die für uns heute durchaus interessant und wichtig sind. Denn es geht um Nachhaltigkeit, um das Klima, um Migration. Und diesen Fragen versuchen die Forscherinnen und Forscher nachzuspüren. Ich finde das sehr kompliziert. Wie soll ich denn zum Beispiel herausfinden, ob es in früheren Zeiten soziale Ungleichheit gab?
0: Im Prinzip bis ins 18. und 19. Jahrhundert waren weltweit eigentlich immer wieder auftretende Hungerkatastrophen leider etwas Normales. Das ist natürlich auch in der Urgeschichte der Fall gewesen. Und wir können da dann feststellen, welche Leute an diesen Hungerkatastrophen tatsächlich gelitten haben und welche nicht. Also da haben wir eigentlich eine, eine ganz objektive Geschichte in Bezug auf Ernährung, die es ermöglicht, soziale Unterschiede festzustellen. Dann, also ich als Archäologe untersuche zum Beispiel auch Gräber. Also bei Gräbern kann ich über die Ausstattung feststellen, was für einen Ressourcenzugang das jeweilige Individuum oder die bestattende Gruppe hatte. So primitiv wie es klingt, wenn jemand Gold im Grab hat, ist es normalerweise etwas anderes, als wenn jemand, sagen wir mal, ein Knochenobjekt im Grab hat. Und wenn ich das dann noch mit diesen, ich nenne jetzt mal unabhängigen Daten der Isotopenanalysen korrelieren kann, dass zum Beispiel Gräber mit Gold eher bei Leuten auftreten, die eine sehr diverse Ernährung hatten und nie an diesen Hungerkatastrophen gelitten haben, während das bei anderen der Fall ist, dann habe ich da eigentlich einen relativ guten, objektiven Hinweis darauf, die sozialen Differenzen darzustellen.
2: Das war jetzt das 18. und 19. Jahrhundert, also noch nicht allzu lange her. Über welche Zeitspannen sprechen wir sonst in der Archäologie?
0: Also die Vergangenheit, von der wir sprechen als Archäologen, die beginnt natürlich mit dem Auftreten des Urmenschen. Das heißt, ich würde mal sagen, viermal Daumen vor zwei bis drei Millionen Jahren. Und was vollkommen unterschätzt wurde bisher, was in den Studien jetzt einfließt. man dachte immer in den Zwischeneiszeiten oder sowas kaum Umwelteinflüsse des Menschen. Das Jagdverhalten hat schon oft zur Dezimierung von Tieren geführt, auch der Feuereinsatz hat zu Dingen geführt, die schon zu großräumigen landschaftlichen Veränderungen geführt haben. Aber es gibt Untersuchungen und die sind das erste Mal eigentlich in die in die Wissenschaft sozusagen gebracht worden 2003 durch jemanden Ruddyman, Da wird deutlich, dass zum Beispiel Erhöhung von Kohlendioxid ab ca. 6000 vor Christus einsetzt. Und dass wir in Anführungszeichen diese Probleme mit den Treibhausgasen in Anführungszeichen ab diesem Moment schon beobachten können. Und es gibt... Es gab vor, vor zwei Jahren eine Studie, eine weltweite Studie, an der wir auch beteiligt gewesen sind, deren Quintessenz eigentlich darin besteht, dass im dritten vorchristlichen Jahrtausend, 3000, 2000 vor Christus, es keinen Platz auf der Welt außer der Antarktis gegeben hat, der nicht vom Menschen umgestaltet wurde.
2: Moment, das muss ich jetzt noch mal wiederholen. Das heißt, dass vor ungefähr 5000 Jahren schon überall auf der Welt der Einfluss des Menschen spürbar war. Das hätte ich nie gedacht.
0: Also ich bin da auch nicht von ausgegangen, weil ganz klar die Bevölkerungsdichte war wesentlich geringer. Wir haben Berechnungen, nicht nur wir, aber auch andere Leute haben Berechnungen durchgeführt, wenn wir die Jungsteinzeit europaweit betrachten. Also so den Zeitabschnitt zwischen Pi mal Daumen, in 6000 vor Christus in Südosteuropa bis 2000 vor Christus, dann haben in Europa nicht mehr als 8 Millionen Menschen gelebt. Und das ist so eine Bevölkerungsdichte von zwei Einwohnern pro Quadratkilometer. Und einerseits ist es durchaus überraschend, dass dann doch solche globalen Umweltveränderungen schon aufgrund dieser geringen Bevölkerungsdichte sichtbar werden. Andererseits stellt sich aber wenn wir jetzt an unsere Pandemie denken, ich spreche schon von unserer Pandemie, es gibt über die angesprochenen genetischen Analysen die Möglichkeiten, eben auch Krankheiten in der Vergangenheit zu erforschen. Und da wissen wir, dass die Pest ab mindestens 3700 vor Christus, wahrscheinlich 4000 vor Christus, da war. Es gibt immer wieder einzelne Skelette, wo Pesterreger gefunden werden oder identifiziert werden. Aber aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte hat es so etwas wie eine Pandemie offensichtlich nie gegeben. Also es waren dann einzelne lokale Ausbrüche, aber nicht mehr. Das heißt aber, dass sozusagen das, was uns bewegt, also die Frage von Epidemien oder Pandemien in diesen frühen Zeiten anders war.
2: Die Pandemie und die Klimakrise sind zwei unserer aktuellen politisch-gesellschaftlichen Probleme. Und wir sind gerade große Fans der Nachhaltigkeit.
0: Das Passwort von der Nachhaltigkeit ist nicht neu. Die historischen Zeiträume, über die wir reden. Also nehmen wir mal das Beispiel Atomenergie. Wir haben ja heute eine Gesellschaft, die Atommüll produziert hat, der, und ich glaube, die Wissenschaftler haben dort recht, über eine halbe Million Jahre in irgendeiner Form unter Kontrolle gehalten werden muss, dieser Atommüll. Und wenn wir uns die Laufzeit unserer Gesellschaft anschauen, dann ist es doch ein bisschen zweifelhaft, ob wir so lange stabile Verhältnisse haben. Wenn ich in die, in die Urgeschichte blicke, dann gibt es da Gesellschaften mit aneignender Produktionsweise, die existieren über tausende von Jahren. Oder ich habe Kulturen, in Deutschland zum Beispiel die ersten Bauern, die DNA-Bandkeramik, die existierten von 5.500 bis 4.900 vor Christus, 600 Jahre, in einer Wirtschaftsweise, die eigentlich auch in den Kerngebieten nicht zu irgendwelchen Krisen geführt hat. Also da ist Nachhaltigkeit in irgendeiner Form da. Es ist ein nachhaltiges Wirtschaften oft nachzuweisen. Den Begriff der Nachhaltigkeit hat es damals wahrscheinlich nicht gegeben.
2: Wieso ist das generell für uns wichtig, etwas über unsere Vergangenheit zu erfahren?
0: Na, ich meine, äh, <lacht> ich weiß nicht, gibt es eine Gegenwart? Also die Gegenwart ist automatisch immer gleich vergangen. Also wenn wir uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, würden wir unseren Lebenssinn verlieren. Also ich glaube, der Unterschied zwischen Gegenwart und Vergangenheit ist jetzt für mich zumindest rein erkenntnistheoretisch ein falscher. Also wenn wir jetzt miteinander reden, in einer Sekunde ist das, was ich sage, sofort Vergangenheit. Also von daher, die Vergangenheit ist Gegenwart. Also das einfachste Beispiel ist, Sagen wir mal, Landschaft. Gut, viele Leute hier, zumindest in unserem Exzellenzcluster, würden den Unterschied machen zwischen Umwelt und Landschaft. Umwelt ist sozusagen die natürliche Umwelt, sagen wir mal, die genau, die Pflanzenwelt und alles Mögliche. Und Landschaft ist aber die natürliche Umwelt plus die Fingerprints, die die Gesellschaft in der Landschaft hinterlässt. Also Landschaft ist ein Konstrukt, das sich zusammensetzt aus den ökologischen Bedingungen und den kulturellen Aktionen, die in diesem Raum stattfinden. Und dieses Bewusstsein über uns selber können wir sehr stark entwickeln, indem wir uns sozusagen wiedergespiegelt bekommen in ganz entfernten Zeiten, wo der Mensch unter ganz anderen Bedingungen sich verhalten hat.
2: Wenn ich jetzt schon zwei Menschen vor mir habe, die sich so gut mit unserer Vergangenheit auskennen, dann machen wir doch noch fix einen Grundkurs in Sachen Menschheit. Welche großen Meilensteine gab es da eigentlich in unserer Entwicklung? Der aufrechte Gang sicherlich, dann später natürlich die Nutzung von Werkzeugen und zwar nicht
1: die Herstellung von Werkzeugen, also nicht diese kognitive Leistung, sondern erstmal eben die Nutzung von Werkzeugen oder eben von Steinen oder Stöcken oder Ähnlichem und dann sicherlich die Nutzung und später vor allem die Bewahrung von Feuer, und dass man dann eben feststellen konnte, dass man dadurch Nahrung bekömmlicher machen konnte, haltbarer machen konnte und sich halt natürlich auch wärmen konnte. Also es war beispielsweise für die Neandertaler sehr wichtig, wo man eben davon ausgeht, dass eine Möglichkeit ist, dass der Neandertaler durch den modernen Menschen verdrängt wurde, weil also hier in Europa, weil der Neandertaler zwar Feuer bewahren konnte, mitnehmen konnte, aber der moderne Mensch Feuer tatsächlich herstellen konnte. Also das sozusagen sind sicherlich Meilensteine gewesen in der ganz frühen Geschichte des Menschen. In dem Moment, wo der Mensch festgestellt hat oder die Menschen festgestellt haben, dass man eigentlich auch an einem Ort bleiben kann und sozusagen dort die Nahrung lokal produzieren kann und man eben nicht mehr auf das Wild oder auf bestimmte Jahreszeiten angewiesen ist, wo es eben bestimmte Kräuter oder eben andere Pflanzen gab, die man essen kann. Das war sicher der aller, aller wichtigste Meilenstein, den ich jetzt so persönlich sehe, also gerade tatsächlich dieser Prozess der Sesshaftwerdung, Weil man sich natürlich auch überlegte, dass sich die Gesellschaft noch anders ähm, organisieren mussten. Also dass es sicherlich auch darum ging, zu gucken, wer kümmert sich um was, jetzt mal simpel gesagt. Aber der nächste Meilenstein, den ich dann sehen würde, ist eben tatsächlich die Nutzung von Rohstoffen. Also eben zu erkennen und herauszufinden, was ich nach wie vor wahnsinnig faszinierend finde, dass man mit Kupfer und Zinn Bronze herstellen kann und... Ähm, dass man damit dies und das machen kann und dass das auf einmal auch alle wollen, aber dass es nicht alle haben.
2: Und können wir die auf einem Zahlenstrahl unterbringen, also zum Beispiel diese Sesshaftwerdung? Soweit ich gelesen habe, begann das so ungefähr 9000 vor Christus. Da haben die Menschen dann wirklich angefangen, Vieh zu züchten und Felder zu bestellen.
1: Und diese Idee braucht dann relativ lange, bis sie sich nach äh, Mittel- und, und Westeuropa und Nordeuropa ausbreitet und dann eben natürlich auch weiter in den Osten. Man kann da auch so Fluktuationen auch durchaus sehen. Aber scheinbar war diese Lebensweise, hatte wohl so einen großen Vorteil, dass sich das eben tatsächlich verbreitet hat, aber es hat halt eben eine
2: Zeit gedauert. Diese Zeiträume finde ich sowieso interessant, weil wir selber in einer schnelllebigen Zeit leben und immer nur so höchstens, finde ich, jetzt so 50 Jahre plus minus irgendwie im Blick haben. Und wenn man dann hört, das hat tausende von Jahren gedauert, manche Entwicklungen, dann sind es wirklich ganz, ganz andere Zeiträume, die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Also ich werde dann immer wieder so ein bisschen demütig, muss ich sagen, weil ich dann immer sehe, wie schnell lebig wir sind und wie schnell sich einfach auch unsere, ja auch natürlich unsere technologischen Innovationen irgendwie verändern. Also ich meine, wenn man überlegt, wie lange es das Smartphone schon gibt und wie schnell wir uns daran gewöhnt haben. Und man sieht das auf dem Zeitschrei natürlich schon, wenn man jetzt nur von technischen Innovationen beispielsweise redet, beispielsweise von der Erfindung und dann breiten Nutzung des Rades. Das ist ne, also sozusagen Fortbewegung, was natürlich sehr viel vereinfacht hat für die Ackerbauern. Alleine das, wie lange das gedauert hat und wie lange das ähm, auch erstmal gut war als Innovation und heute ist es ganz anders und das lehrt mich irgendwie so ein bisschen Demut, wo ich denke so, wow, also es geht auch mit etwas mehr Geduld oder mit etwas mehr, ich weiß nicht, Genügsamkeit vielleicht.
2: Ja, Genügsamkeit wäre oft nicht schlecht, Geduld ebenso. Aber dennoch, wenn ich das alles so höre und wenn ich dann zum Beispiel eine Doku über das alte Ägypten sehe und was die alles wussten und konnten, wer ist denn dann eigentlich höher entwickelt? Wir oder die, trotz aller Technologie?
0: Wir stellen fest, so etwas wie eine kulturelle Evolution hat es eigentlich nicht gegeben. Für mich ist das Entscheidende, wir können Gesellschaften, Kulturen in unterschiedlichen Umweltverhältnissen beobachten. Und natürlich stehen immer mal wieder diese urgeschichtlichen Kulturen oder auch frühgeschichtlichen Kulturen unter einem extremen Umweltstress. Also es gibt immer mal wieder ganz extreme Klimaereignisse, wo sich das Wetter, sagen wir mal, für 30, 40 Jahre extrem verschlechtert. Und die Leute einfach, auch aufgrund ihrer Ernährungstechnologie, also einfache Landwirtschaft zum Beispiel, in Probleme geraten. Das ist vollkommen klar. Wenn 30 Prozent der Ernte ausbleibt oder so, dann ist es ein Problem. Wir Archäologen können beobachten, dass es Gesellschaften gibt, die sich extrem nach außen öffnen, um neue Dinge aufzunehmen. Also zum Beispiel, wir können das hier in Norddeutschland beobachten, um 4.100 vor Christus. Die Einführung der Landwirtschaft, die jetzt in, in, in Süddeutschland zum Beispiel schon 1.000 Jahre früher da war, irgendwie hatte man hier im Norden einfach nicht Bock da drauf, ich weiß nicht warum, nee, ich weiß warum, weil es hier einfach relativ gute Umweltverhältnisse gibt, die auch Wildbeutern, sagen wir mal, Möglichkeiten zur Sesshaftigkeit eröffnen und so weiter und so fort. Um es kurz zu machen, während dieser Klimakrise um 4100 vor Christus wird hier neue Agrartechnik, wird die Anbauweise übernommen, wird Viehhaltung übernommen. Und zu anderen Zeiten erfahren wir dann, dass zum Beispiel Metallurgie übernommen wird. Also diese Offenheit und die Fähigkeit, Innovationen durchzuführen, ist das, was der Fall ist. Wenn es nicht der Fall ist, geht die Gesellschaft unter. Und ich glaube, das ist zumindest etwas, was für uns heute auch sehr entscheidend sein kann. Also in der Beurteilung unserer Situation.
2: Wir können also aus der Vergangenheit sehr wohl etwas lernen. Wenn eine Gesellschaft zusammenhält und bereit ist, neue Wege zu gehen, dann hat sie größere Chancen, weiter zu existieren. Meine Zeit ist in dieser Episode leider um, aber zum Schluss möchte ich noch die Gelegenheit nutzen und den beiden eine Frage stellen, die mir auf der Seele brennt. Wenn ich ihnen eine Zeitmaschine vor die Tür stellen könnte, wohin und in welche Zeit würden sie sich dann beamen?
1: Ich würde gern in den Nordkaukasus reisen, in die Bronzezeit, also ungefähr viereinhalbtausend Jahre zurück, da habe ich meine Doktorarbeit über ein Gräberfeld geschrieben. Und dort habe ich einfach noch sehr, sehr viele offene Fragen. Sehr viele offene Fragen. Sicherlich liegt es aber auch daran, dass das sozusagen die Menschen sind, mit denen ich mich bisher am intensivsten befasst habe. Deswegen sind meine Fragen da am größten. Und ich möchte einfach wissen, ob das, was ich rausgefunden habe, was daran stimmt und was daran nicht stimmt. Das würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Ansonsten sind natürlich die Meilensteine, von denen ich vorhin gesprochen hatte, Super spannend, wobei die natürlich nicht so punktuell sind. Also so 4.500 Jahr, ja, Jahre zurück in den Nordkaukasus, das, das fände ich super.
0: Also ich würde mich in die Zeit um, sagen wir mal, 9.000 vor Christi Geburt beamen. Und zwar nach Anatolien, wo es große megalithische Steinanlagen gibt, die als Tempel angesprochen werden, im Göbekli Tepe. Und das ist etwas, da würde ich gerne mal wissen, wie die Rituale dort abgelaufen sind, als zum Beispiel Schädeldeponierungen dann in irgendwelchen Lehmbänken am Fuße dieser Großanlagen stattgefunden haben. Das hat mich immer an, jetzt nicht in Bezug auf die... <lacht> Auf die Menschen, aber das hat mich immer äh, doch sehr stark an zum Beispiel hinduistische Rituale erinnert, wo wir eben eine, eine unheimliche Lebendigkeit vorhaben. Und ich stelle mir das am göbeck die Tepe ganz ähnlich vor, aber das würde mich interessieren, da würde ich mich hinbeamen.
2: Ich beame mich in der nächsten Episode immerhin in ein anderes Exzellenzcluster und bin gespannt, um welches Forschungsthema es dann geht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Abonniert gerne diesen Podcast, bewertet uns, schickt uns Kommentare, wir freuen uns. Und vor allem bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.